0: mais um podcast, hoje estou com o Mário Nobre, um amigo de longa data, um amigo estranho, um amigo interessante, <risos> um amigo com vários interesses e várias coisas para conversar e com muitas coisas para dizer também. Bom dia. Bom dia. Obrigado desde certo. já por teres vindo e obrigado por, por aceitares o convite. E... Mano, isto basicamente é o que eu estava a dizer, é uma desculpa para te ver, que já não tinha vi é a agora. antes de para o Brasil, a gente já vai falar sobre isso, um, yeah, e aí aproveitar para trocar ideias contigo, porque eu sempre que falei contigo gostei de falar contigo. Então, porque não agora registar a cena, tipo, mesmo que ninguém me veja? A sim, 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 é entendi, tipo, sim, sim. Registarmos uma cena, estás a ver? Um, um diálogo informal. Contam-me coisas. Um... Tu agora estiveste envolvido no Da Voice, a gente já lá fala um bocadinho, se quiseres. Se não quiseres, não falamos. Não, pode ser, pode ser Mas não. queria que começasses por uma cena que me interessou, é, que era tu estavas cá em Portugal e de repente foste para o Brasil. Então, fala-me sobre o Brasil. O Brasil, queres saber o que é que me levou aí para o Brasil? Uh, falamos do que tu quiseres. Então, pá. Uh, assim o Brasil, eu sempre tive uma, uma grande curiosidade pelo Brasil. Foi sempre algo que me puxou, talvez, de ter crescido com novelas, não sei. Com a Tieta, acho que a Tieta ali me dá. Tieta do Agreste. O é, o a o que Brasil, sabe? Sim. Mas sempre senti, eu acho que, como somos tão expostos aqui à cultura brasileira, sempre, hum. há essa, essa uh, romantizamos e queremos conhecer. E então, tive sempre essa... Um, essa busca de, de ir lá conhecer melhor o país e isto foi ele tem uma história que vou tentar resumir o mais rápido mas em 2008 uh, surgiu a oportunidade de ir a primeiro país ao Brasil em férias com uma namorada que eu tinha na altura e, e era aquela viagem de, ou relação ao Baía racha então nós tínhamos projetado ir para Florianópolis e, e, e quando a gente teve a ver teve a situação de Florianópolis tudo como é que é para Florianópolis e aconteceu que eles estavam chegando naquela altura de Florianópolis eu fiquei triste estava bem entusiasmado para ali acabámos por ir para Porto Seguro, chegámos a Porto Seguro meio que tivemos um desentendimento eu fiquei sozinho ela foi para o hotel, eu fiquei sozinho Não. e eu amei ficar sozinho no Brasil então aquilo foi o meu o meu Uau. certo de dizer, eu quero ir para o Brasil daí eu fui estudar Turismo foi nessa altura que eu te conheci okay, okay. E, e então fiquei três anos assim quase a estudar na Ana Okay. Só focado em eu vou estudar para ir para o Florianópolis. Ah, ok, tu já tinhas esse objetivo então? Já tinha, portanto em 2008, quando eu estive contigo, estávamos com a Inês e, o Cátio, e aí, é, ah, Eu estava nessa vida louca de trabalhava na FNAC todos os dias, estudava na noite Ah, que estava assim, toda essa cena. e, pá, e aquilo foi muito lixado. Havia, havia vezes que eu quase nem dormia com o trabalho, Estou para entregar. Ups, bom. Fiz aquilo em 3 anos. Ah, pá, tinha mais dois trabalhos porque pagava depois um parto e depois também tinha a lesófone. Carro, né? Pá, e acabei os 3 anos. Quando acabam os 3 anos, eu digo agora que vou para o Brasil. Só que, entanto, arranjei outra relação de coisas complicadas é. vida. E, e chamaram-me para o café da garagem no Teatro da Borda, que era um espaço muito difícil de ter fechado durante 3 anos. Pá, e fui fazer a entrevista. Pá, e já chamaram. E então era um grande espaço. Já foste lembrar o café da garagem? Eu tenho uma memória qualquer disso, mas não te consigo dizer que sim. Não quero. Porque é um não me lembro e porque a idade também já pesa na cabeça. Mas vou dizer que sim, então, vou dizer que sim. <risos> e então, pá, abri aquilo, uh, abri, fiz -o todo, todo, todo o conceito de cascas, mas o uh, menu e essas coisas. Pá, e eu fui super infeliz, não gostei, trabalhei 3 meses com aquilo, okay. não estava a curtir, comecei a mandar mails a boa da gente no Brasil, a dizer, pá, eu era o Brasil que eu queria, obviamente Florinópolis, mas sei que, pá, vou mandar mails, de probabilidade de alguém responder Florinópolis. é absurda. Sim, é... E pá, e de 20 mails que eu mandei, respondo uma pessoa a dizer assim, oi, o meu, meu mail perguntava, Olha, eu quero ir para o Brasil, saber se estás por aí. Eu gostava de alguém só que me recebesse, assim, entender um pouco mais é. E uma pessoa respondeu que era a, a caralho, e ela disse assim: Oi, Mário, estou sim, estou no Brasil, estou numa cidade que se chama Florianópolis. É. E então, pá, achei muito interessante porque foi meio quando a gente deposita energia nas coisas, elas de facto elas retornam. Isso é verdade. E quanto mais sacrifício tu passas, mais atrás dessas coisas elas. Maior é o poder de alteração. E aí. Pronto, chegamos à tua pergunta que é Brasil, não é? Espera um... aí, deixa-me só fazer... Tu já, tu, já, tu já tocavas? Sim, já tocava. Eu comecei a tocar música com 13 anos. Ok, e o comecei meu... Comecei música com o you... Acena um Punk. E you... ah, oh, Sério? Sério. Qual era o Então, era o bando do meu irmão, que era os Oink Oink Bands. Que era uma crítica, o oi oi dos seguintes, né E okay. era o Ok, putz. E era uma banda de grande cor. eu comecei a tocar, com 13 anos, andava a tocar em Scots com o meu irmão. Então, tu, tu, tu sem dúvida, anos. como és um bocadinho mais velho do que eu, tu apanhaste também aquela onda de, dos Sanyasin, claro. tipo, aquelas cenas mais, mais tipo punk hardcore. Sim, pá, eu, eu, pá, eu sim, mas assim... Tu que... tocavam todos em casas ocupas. Sim, e sim, 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 exatamente. Né? O meu irmão tinha uma coisa que era um, é várias produções, e okay. fez o, editou o primeiro vinil independente de, de punk aqui em Portugal, que era um vinil pequenino, isto em 95. Uau. Ah, pá, depois tinham simbiose, cruz da pedra. Sim, simbiose está a bombar agora. Sim, sim, o simbiose agora está a bombar mais. Estão a bombar mais, uh, agora. Mas não, já bombavam bem mas, naquela altura. Sim, mas eles agora estão, pá, eles gravaram um videoclip na parede, lá no sítio do B-Cops e não sei o que, e gravaram um, um, um videoclip lá há duas semanas. Eles gajos continuam, eu tenho falado, porque, eu conheço também, que é conhece conhecida pessoal, ela também está a falar sim, com me o Rafa, sim. que já é a nova geração, o Pedro Roque também devemos conhecer, não é? Faz fotos e tudo. Sei, sei, sei. sei e e eu, eu falo isso com ele. Essa é a nova geração. É eu, eu sou old school. Eu sou, tu, tu eu sou é antes. Assim. Eu sou da altura do X-Ato, sou da altura do... Tu és o gajo que quando essa malta toda escuta tu estavas à porta... Eu já estava... Eu já estava piada, tipo, eu estava a falar com a Inês e ela... E acho que ela não tinha conhecimento disso, então ela dizia, olha, mas isto aqui... eu disse, não, mas... Mas eu já... já X-Ato, tu sabes... X-Ato sim, depois eles viraram Straight Ats, daí mudaram um pouco o som... Pá, mas tu, se assim, alguns nomes de bandas eu também não conheço... Mas pronto... Conhecia mais daquele bem. Vamos voltar, a... só para dar aqui uma referência do agora vamos para o Brasil. <risos> então, Brasil, Brasil a sério, como é que isso ficou? Entretanto, vai falando que oh, o povo a gente vai um... um Então foi isso, então, eu cheguei lá, fui muito bem recebido. Um... Obviamente eu estou no Sul, é, é outro Brasil. O Brasil é um continente, é muito... Bah, tu não podes comparar o Brasil a Portugal, porque o Brasil é um continente. É um continente, Poxa. tem que ser visto como um continente. Porque tu tens... Cada estado é um país, e tem uma cultura diferente, tem um sotaque uma forma de falar diferente. Às vezes até muda de cidade para cidade, mas, de facto, se analisarmos por estado, são vários países, um país só. Hum. Portanto, o, o país por onde eu fui no Brasil era Santa Catarina, que é uma, é uma um, colónia forte alemã. Um estado, né? um mas é um estado, não um estado, mas yeah. um, e, 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 e a ilha Montoeira é era Florianópolis, portanto. Florianópolis. Que é a capital, é, é tipo o Algarve português, yeah, que era sou muito Atlanta. maior. Portanto. E é basicamente o Algarve Português. Eu estou nos ingleses, que é o equivalente à quarteira, pai, que é mais operária <risos> <parado>, e é mais barato. <risos> depois tens a Vila Mória, que é banhar que Camorim, não sei outra história, que é Jureira Internacional. É okay. engraçado, tens mesmo. dá meio que comparar, mas depois não tem nada a ver. E a cultura ali é uma cultura muito menezinha, portanto, é um pessoal ali assim, muito, muito fechado, de certa forma. Eles, eles, eles herdaram muito a parte açoriana nossa, e aquilo tem o nome de Estevro, porque antigamente era para onde os reis de Portugal mandavam os criminosos. Aquilo que eu não queria era para a Austrália, um paraíso mega fixe, onde eles mandavam os soldados para ser criminosos. Também achas que sim, mas vais preso para uma praia paradisíaca. Então pronto, é uma cultura muito de pescadores, não é ser mais conservadora, mas elas são bem protecionistas do seu mãe. Portanto, eu não gosto muito de gente fora. Mas depois tem muita gente do Brasil todo que, que vai para lá. E então é interessante porque tenho -se essa cultura portuguesa, não é? O português também é meio fechado, e mas quando consegues abrir... Sim, mas você ou... gosta dos portugueses ou não? Mas é outra história. Olá, eu, não, porque eu quando, quando, quando eu estive em Londres a trabalhar... Depende, depende. Não é toda a gente, pronto. Lá está, eu, a minha, o meu primeiro contacto com brasileiros foi com o pessoal do Rio, mas depois quando comecei a trabalhar em Londres... Estava num café e trabalhava só com malta tipo da América do Sul, Argentina, Uruguai e Brasil. E a malta do Brasil era toda de Florianópolis. E eles curtiam o de mim e falavam tipo, a gente adora os portugueses e não sei o quê. Até a maneira de falar era parecida, porque eles falam... Tempo é um tem o um querido... Não, Eu e tipo, e é estás país, bem. É, tem tipo, não é, Tipo, não é se está bem, é estás bem, porque é tipo um português abrasileirado, não é? Já é, é tipo parecido. Mano, e o tipo, nós dávamos boi da mãe, agora tu estás a dizer que não é bem assim. Então, tem isso, tem de facto esse acolhimento. Na volta, ah eles eram fixos, sabe? Era um tipo a mau fixo. Ah, é, porque é isso, não dá para generalizar. É pá, é, é tipo entanto. nós, né, como, como quando se fala de racismo em Portugal. Existe racismo em Portugal para graça, tu chegas na taxa, tu tu sabes. Sim, é nós, vimos numa geração, para mim completamente absurdo... Haver racismo. Haver racismo, segredação de cor. Isto para mim assim, tipo, hum. é que tipo... Não faz sentido. É tipo, tipo... Apai, não faz sentido, é ridículo. É ridículo. Não, não consigo sequer, às vezes... Claro que depois chegas ao Brasil e depois te paras com realidades onde isso ainda está, portanto... O... Porque o problema do Brasil, nesse sentido, quando se fala da colonização, é... A matriz, portanto a matriz como foi formada, yeah. ela se manteve, meu. É como tu desarrumares um quarto e nunca limpá los E tu só que jogas lixo dentro daquele quarto. Yeah, yeah, yeah. E aquilo vai chegar a um ponto em que está tanto lixo que já não consegues arrumar aquilo. E Sabes. é o Brasil, não é? Quer dizer que o Brasil seja lixo Estou dizer que em termos de estrutura social, yeah. essa é a metáfora, não é? É um problema que se foi acumulando e que agora, passado 500 anos de acumulamento, é muito complicado. Portugal, nisso, é, 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 é mais inteligente no sentido. Não é inteligente de eficaz, mas é inteligente de deixar passar a merda que é para não. Que é. Nós somos racistas, Portugal é racista, sim, sim, infelizmente sim. somos racistas, mas é um, é, um, é, um racismo, é um racismo passivo e indireto. Ou seja. As pessoas manifestam o seu racismo, mas de uma maneira inteligente, sim. que não transparece tanto como racismo. Inteligente. Sim. Sim, sim. Estás a perceber o... Entendo, o que estás a dizer. É uma forma mais... Eu acho que é mais... É, mais, hum... é um racismo educado. É, é, um, é um, um racismo em... de bolha. É, sim, tipo, digo, se fala entre os cafés e... ali, mas não se expõe tanto... É isso. Tipo, racismo educado é logo uma contradição. Sim, sim. Mas sim. É. Portugal consegue andar nesse entre essas duas linhas? Consegue estar ali, ou melhor, só uma linha? Tipo a linha do... Do som grande cabrão ou não som grande cabrão e equilibramos é, a por, É, porque é, isso é o que eu noto e às vezes acho meio injusto, porque em termos de, de estrutura social, apesar de haver, obviamente haver desigualdades, existe, existe meritocracia. Existe, porque um, um, o, meritocracia não é todos começamos no mesmo ponto, infelizmente, que é o que eu defino. Meritocracia é a sociedade oferece-te as mesmas possibilidades a todos. Toda a gente pode atingir aquilo. Isso é um estado meritocrático. Yeah. Portanto, não é toda a gente começa do mesmo ponto e aquilo que tu trabalhas, não. tu tens direito. Não, isso não é meritocracia. Isso é justiça, portanto, <risos> que não existe, não é? Meritocracia é qualquer um pode concorrer, qualquer um pode. Só que depois do teu, o teu estatuto social é que não vai-te permitir conseguir alcançar o que a as portas que a meritocracia oferece, não é? que é? Que é a hipocrisia do, do, do sistema meritocrático. É meritocrático. Pode um... E no Brasil, yeah. no Brasil e há. No Brasil, é Brasil, então notas isso, Brasil, é uma cena absurda. Não, é há, não há esses filtros que há cá, e e que, que filtros educados. É? É. é que não é só isso, é por exemplo, Portugal, ele não sentiu... Apai, eu, 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 eu acho que não havia escravidão em Portugal, a escravidão acontecia nas Colónias, não é? havia escravos em Portugal, porque essa é uma coisa que eu, que, eu, eu, eu sou, sou um ignorante momento. nisso. Eu também. Porque eu acho que é, não havia escravos em Portugal. Mas, eu acho, vai, eles, eu, vai falando que eu vou fazer um... As de facto, acontecia nas colónias. Portanto, era, 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 era nas colónias, eles precisavam de uma mão d'água, forçada, né? E lá é que dizia, porque eu não lembro, porque eu, aqui no interior, o meu pai é do interior, as pessoas do interior, minha avó era da maior pobreza, não é? Tudo isso. A gente sabe da história da, da mãe famí é? da família, que dizia que a parte ferida de dela do peixe era a cabeça para os filhos comeriam rabos. E a gente sabe dessas histórias, não é? Sim. A gente sabe das histórias das crianças que comiam pão duro com vinho para andar 30km até à escola, né? é? E sabemos que temos um povo de 2.5 milhões de imigrantes no mundo, então é tipo... Nós sabemos, de facto, que não éramos uma sociedade burguesa. Portanto, havia burguesia, mas era um nicho, Olha, eu achei agora uh, aqui uma referência de um site da RTP. Não sei se, se, é. Que... Tinha, tinha, mas, mas pronto. Tinha, pronto. Assim. Uh... No século XVI, alguns estrangeiros descrevem Portugal como um país com uma forte presença de escravos negros e mouros cativos. Oh, portanto, não só negros, mas mouros. mouros. Ou seja, retivemos alguma da malta que nos invadiu. E é, somos nós também. gente é, somos mouros, Olha eu para nossa cara, cara. Eu já ouvi essa eu tenho eu tudo assim. Eu sou cristão novo, portanto, oh, sou porque Eu, cristão eu, eu tenho problema. barba muçulmana e tenho nariz de judeu, né? Sim, não é? Sim, é como eu Ainda para mais então alguém que me está a ligar com o nome de não sei mesmo porque eu não sei quem é o telefone está -me a ligar, portanto eu vou dizer que não porque estou a fazer um podcast e vou continuar a ler uh... Uh, uh, estes são não sei ainda os que noutras paragens do império asseguram os pesados trabalhos na agricultura ou com a mineração isso em Portugal então. a partir do século XV existe partilha de escravos a partir da tutela do infante Dom Henrique na cidade agravia de lagos estar a ver? Puxa lá embaixo. Ah, e tá geraliza-se assim. pelo país. Blá blá blá. A escravatura vai manter-se no reino até ao meio do século XIX. Apesar de ser o Marquês de Pombal, as, sendo do Marquês de Pombal as primeiras leis que impediam a, a sua importação. Estás a ver? Não fazia ideia. Não faz ideia. Pá, este e, e, isso, é uma, também, isso não. é uma cena bem pá, bem chata. Eu tentava ver também na... no Brasil também aconteceu isso. O negro, depois da liberdade dada. Ele não podia estudar, não podia ser dono de tecras, não podia fazer nada. Yeah. Ele não podia fazer nada. E aquilo, pá, por causa de não saber a informação. Mas foi até recentemente foi até quase 50 anos atrás, sabes? essa desigualdade é. Pá, é absurda, não é? Portanto, é? falando da parte meritocrática, não é? do ponto de partida. Mas agora já me perdi aqui. Qual é era a origem da. Também não de... sei. <risos> mas. Então, Brasil, Fleironópolis, desigualdade, mas. Brasil, agora. Coisa... Conta-me um bocadinho da tua vida lá. Ok, tá? por para... Coisas positivas, um pouco. Um bocadinho. Sem, sem, sem desvalorizar o tema. Ao, já, é... já voltamos ao racismo, que é um, é um é, tema é, interessante, exatamente. que ninguém fala. E nós, como não somos ninguém, podemos falar. Exatamente, assim. somos, somos carinhoso. Pena... Daqui a 50 anos já não está cá. Uma mera plebe, somos a plebe. Um... Mas sim, diz -me, diz, -me, diz, -me, diz -me. Então, pá, Florianópolis que foi incrível. Um... Pá, é, é muito difícil de descrever porque eu acho que tu escreves sempre um, um país daquela perspectiva daquilo que tu vives, não é? eu cheguei lá eu tinha conseguido recinto e contrato tinha pá, não muito dinheiro, mas lá valia um pouco mais e quando cheguei em Florinópolis, fiquei nessa casa minha amiga que era em São José, que era no continente e depois eu queria ficar na ilha, né, que é Floripa claro. e acabei por alugar uma casa com, com o pessoal que estava a estar também na UFSC à beira de uma lagoa, que é a Lagoa da Conceição, que é um spot brutal okay. e ali começámos a fazer festas universitárias, pá, foi brutal e eu gastei basicamente o dinheiro todo em 3 meses Sim. em 3 meses todo o dinheiro que eu tinha fiquei sem e, mas pronto, eu senti que não, é aqui que eu quero ficar yeah. E voltei a Portugal Só que assim é... Tais, eu Já vou entrar para outro tema, então, <risos> bora, bora, fazer... bora, 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 bora. Não, porque, é, porque o problema, é, por exemplo Eu estou em Portugal agora, é tu vens Se tu tiveres um promesso de contrato de trabalho Tu podes transformar o teu visto turista Em visto trabalhador mas, no, no Brasil, sim. tu chegas como turista Se alguém te quiser oferecer trabalho Que é extremamente difícil para alguém de fora sim as condições podem empregar um, um cidadão estrangeiro e tu, uh, uh, tem que haver uma justificação pela qual vão-te contratar a ti e não um brasileiro para aquele cargo e depois eles têm que assinar um contrato de promessa de trabalho com responsabilidades tu sobre ti claro. durante o tempo que tives a contrato e depois tens que voltar ao teu país de origem esperar pelo consulado dar o visto e voltar a entrar então com o visto de trabalho então é imagina para quem não tem contato lá portanto, normalmente <risos> as pessoas que tu vês trabalhar para o Brasil são as pessoas que já saem de Portugal com um contrato, estamos okay. a aqui. Okay. Agora, tu ires à aventura lá e consegues trabalhar, é basicamente impossível. Uau, okay. É basicamente impossível. Ou tu és muito rico, ou é basicamente impossível. E, de facto, o Lula assinou é uma coisa que é igualdade de direitos e isso, de facto, devia-se cumprir nesse Uau. sentido. Que não está a ser cumprido, portanto. Isso é bem parecido com a cena de Hong Kong. Que e, mas a América é... também tem isso. A América também tem essa tipo de política. A América do Norte, desculpem. Não tens que voltar norte. para trás, mas é do género. Eles lá também só... eles obviamente que dão prioridade aos, aos locais, claro. tá? Hong Kong e Macau, em que para cada estrangeiro eles têm que dar emprego a 4 locais, ou três locais. Portanto, nunca lhes compensa. Né? Tipo, se eu te quero contratar a ti, quer dizer que vou ter que contratar mais 3 gajos da minha terra. Pois é. mais despesa, estás a ver? Então, sempre, eles querem-te dar trabalho, mas não te querem dar emprego. Tipo, eu posso pagar para tu fazeres um serviço ao outro, mas não, tu precisas de visto para ficar... Eu não te vou dar isso, vou-te dar dinheiro, posso te dar dinheiro, vens cá a trabalhar, eu dou -te dinheiro, agora ouviste? Não, não. Ah, mas por um lado, a ver? por um lado, até que ponto isso não é justo, não é? Ah, ah, porque senão sim. também, para quem nasce dentro daquele nicho, dentro daquela bolha social, talvez ah, não tenhas outro, outro, outro know-how, outra perspectiva, e se de facto chega uma mão de obra de fora. Com o outro know-how, tu não vais, não vais conseguir competir no mercado de trabalho, tu vais ser completamente engolido e excluído da tua própria sociedade. Sim, eu, 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 é, é lixado, é. né? A gente quer absorver, absorver, mas também não queremos criar desigualdade. E isso cria, né? O colonialismo foi isso, né? é? Okay. Forças maiores com poder maior aquisitivo tomam a terra sobre os mais fracos. Até que ponto não é uma colonização também? É muito yeah. contrassenso, não é? É, um bocado... é muito que <risos> é um Vamos ser abertos porque senão estamos a ser preconceituosos a absorver, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, é, sabes, é como pensar. Ah, então, o, indígena, o indígena é preconceituoso porque não quer uh, acolher imigrantes nas suas terras para produzir minérios. Então, sim, é uma não, coisa não, muito, é muito, é, é muito estranha. Tipo, eu só estava tipo, a comparar com Portugal a dizer? porque eu vejo boas minorias sim. em Portugal a viver e eu calculo que não tenha sido tão difícil. É muito uh... complicado em termos burocráticos, sim. Só que tu aqui podes resolver. Porque tipo, lá está, tipo, a moda chinesa vem para cá e tem, bem, não é regalias, mas tem eu, portas que eu, se abrem. Mas... Um, um português, português que... vai para a China, ah, não, como lá. foi o meu caso também, e é muito difícil. Eu tive que jurar à frente de um polícia que eu não ia trabalhar, não ia falar de religião. Portanto, eu cheguei lá, já ia, já ia segmentado e dentro de uma cápsula não podia fazer nada. Mas, é claro que depois trabalhei, porque lá está. Claro, claro mas... Que está mas, mas tipo, não é, mas... Porque eu denei a lei também, tive e eu, de eu de acho... lá o Oeste, não é? Lá, eu eu, eu acho que, eu mando... <risos> pronto. Man, se tu fizesses isso lá, ias preso logo. Sim, acredito. Mas tipo, eu calculo que tu, em Portugal, tipo um chinês que chega a Portugal, não tem que ir jurar à frente de um polícia... Não, não, é, tá só, passar, dizer, é, é só passar, só passar. Então, pronto, tipo é mais por aí, não é... O que tu estás a dizer tem, tem... faz todo o sentido, a assim, cena né? tipo, isto é um colonialismo do, do, do século XX ou do século XXI? Yeah, eu sou, eu sou não estar, é, agora é aceitável. Nós assim. queremos trabalho na tua terra, estás a dizer? Em vez de tipo, nós vamos ocupar a tua terra. É, exatamente, mas, mas, mas é. o resultado mas, é o entrou comprar um, um prédio. E, o alemão, que o local, é um ser humano como exatamente. todos, né? Desculpa! O <risos> o não, como o, o Seinfeld dizia não. sempre, ele dizia, not there's anything wrong with it. Eu não sei se lembras do santo Lembro mais -me ou menos. Sempre que ele dizia alguma coisa politicamente incorreta, ele dizia, not there's anything wrong with it. So... Alegadamente. 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 Prontos, comprou um prédio pá, e ele despejou todas as pessoas que eram yeah. locais da língua. E isso é, bem, é uma forma de polonialismo, né? Por acaso é. É muito engraçado isso assim, tipo só que poderes. nós, quando temos isso, é tipo, é, é, é carmática. É o nosso estigma da pele enquanto português e é não, é bem feita, você tem que pagar por isso. Então eu tenho uma música que chama Estigma da Pele, que fala exatamente que questiona esse tipo de sentido. Não é? excelente segue é para irmos falar da tua música, sim. Pai, eu não falei do Brasil, como é que é o Brasil? Pô, o Brasil é incrível, só para rematar isso que é. Povo incrível, é um país muito informal. Então, o bom do Brasil é isso, a informalidade do Brasil, é, é tudo é possível, toda a gente tem uma positividade e crença que tudo vai dar certo, isso faz-te acreditar em ti, as portas são muito abertas, as pessoas são muito abertas, te acolhem na casa, tu podes criar o teu próprio destino, e é uma cena que acontece na América, também tem esse tipo de espírito livre do American Dream, e o Brasil também tem isso, tu podes fazer negócio em casa, o imposto só tocar as renda acima de 25 mil reais de ganhos por ano. Okay. Comprovado. <risos> Comprovado. Portanto, Sim. toda a gente vem do trabalha com trabalho informal. Pá, tu, 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 tu podes fazer a tua empresa em casa. Eu conheço pessoas há 10 anos que trabalhavam vindo de chuva já à beira da praia e só agora que abriu empresas sabes? E então, isso tu podes inspirar a ti. Portanto, eu vivi muito mais a música lá porque eu tocava uma hora na rua já tinha para comer. Ou trabalhava um frio e chegava no um sítio, alguma coisa aí para fazer. Ah, bora. E, e a cena. Acontecia ali, porque eu não, contrato, eu yeah. de estar aqui, não, oi das seis, eu só te pago em... Aqui é muito rígida a assim, cena é? yeah. lá existe essa informalidade. O mal do Brasil, é informalidade também, porque o facto de ser tudo assim, não existe nada concreto, portanto, é tudo, yeah. é um faroeste, portanto, é, vira muito... Mas, por outro lado, me iniciou uma cena boeda fixe, porque faz-te desligar das, das pseudo-regras, Regras, e sim, tipo... O facto de tu andares sempre estressado com uma cena, tu ali, como não tens escolha, tu estás sempre a viver o presente. Sim, e isso é brutal. E não. isso, é, isso é, é a cena mais essencial que o que eu acho que qualquer pessoa deve ter, é viver o presente. De várias maneiras, mas pronto, Só essa cena do... Eu não sei se hoje vou comer. Vamos descobrir. E mas e, e, e tu comes... isso com positividade. Não, é mas possível. quando você... Quando, quando Pai, eu, eu fui no Uruguai, pá, com... Com, com um gajo de cinema, de balanhar, com muito dinheiro e chegámos no Uruguai e o gajo ia comer restaurantes e vende não posso, daí eu comia o canal Monce Beira e passei fome portanto, eu, eu, eu nunca tinha sentido fome uh, epa, e eu imagino o que é que ia passar fome eu lembro que a gente depois foi num concerto do Ormandinho, né que é esse gajo da... Ormandinho é um gajo famoso no da Brasil okay. daí ele conhecia mm -hmm. o gajo de Londres para o backstage mm -hmm. Epapá, e no backstage está lá o assento <risos> e eu e o outro amigo, juro sabes o que é que tu sentes mesmo? Eu... A cena da... Aquela é gana, meu. E eu entendi o, o, quando, o desperto. Quem, porque eu, por exemplo, sabia? são duas semanas, quando eu chegar a casa, eu vou ter um prato de feijão à minha espera. E isso fez-me pensar, quem não tem, meu... Aquilo, aquilo puxa-te uma... Sabes? Uma, de, tu não consegues ganhar a cena do... Vou partir o prato de comida. Não, é assim, eu preciso de comer, sabes? Tu chegas a esse ponto de... Eu preciso de comer. Pá, já, yeah, mas eu preciso de comer. Uh, mas pronto mas apesar de falar disso eu toquei muito na rua no Brasil e as pessoas mais uh, como é que se diz mais generosas foram a comunidade de rua e, portanto, eu toquei em Porto Alegre e era via os moleques de rua com a mar marmita deles e eles iam ter que com a de vamos dividir a marmita e a comunidade de rua lá se ajuda muito e, portanto, e o pessoal mais que aqui até o que é pessoal é muito, não, mais capitalizado é aqui na rua temos a mania nós aqui temos, nós passamos por um colega e olhamos de Tipo de alto, estás a ver? E não, assim não devia ser assim, assim, até se devia fazer uma mesmo para mostrar respeito, tipo, tu estás aqui na luta como eu. Sim, aqui a rua é até tá, completamente, é, é capitalismo. Porque, é boé. Bueno. Eu estou a fazer rua aqui e de facto me consome, porque eu tenho muita coisa do. Oh, vai primeiro, oh, vou ser rápido para outro vir. E daí o outro que eu dou uh, lugar, rápido. pá, sou banal, eu digo, man, eu, eu estás a ver. Assim, mas tu eu... é que estás certo. Eu sei, mas é depois certo. eu começo também a entrar no. Então bora, então é assim, sabe é. Pai, é. E, e depois chegas a casa e olhas para o espelho e dizes WTF, há muito bem. Essa cena da rua, yeah, bora, bora falar um bocadinho sobre isso. tu Há quanto tempo é que tocas na no... rua? Eu comecei a fazer rua no Brasil, portanto certo. faz 7 anos. Porque eu cheguei lá, não consegui trabalho. Estive a trabalhar como em um hostel ali para a que é a casa de Depois, como fiquei sem dinheiro, comecei a cozinhar para as pessoas. Em troca de sofá, vivi durante quase um ano sem pagar renda no Brasil assim. Um, foi difícil, havia casas, por exemplo, que eu ficava e os senhores lá são muito chatos, vão sempre para as casas, os gajos são muito chatos, então eu tinha que escolhido nas casas de banho, acho que para assim, sempre, para não saber que estava lá a dormir. E então, nessa necessidade, é que eu gosto disso da necessidade nesta solução. Sim. Né? E então, daí comecei a vender pastéis na tenda praia que fazia em casa e comecei a fazer... Em 4 meses fazia o que ganhava em um ano de FNAC. Em 4 meses. E, tipo, 4 horas na praia a vender. Parava, dava um mergulho no mar. E eu ia me ensinar. Pau, um ano numa de um caixa na companhia da fenaco. A cena tão estereotípica portuguesa. Tipo, o português ah, sim, ou tá é? vende pão ou e vende, vende de leite. Sim, a pão e pastel de leite à porta do mundo, que é o refeitório universitário. Resumo, é o que me interessa. E com o estoque, eu ando lá a dizer: Olha, português. Como é que é? Oh, pastel de belém, doce português. Ora, pois. Um lindo, um lindo. E, daí, Pô, pá, e daí pronto, eu comecei a compor novamente eu, eu, eu tinha passado assim uma fase meio porque o trabalho aqui subi-nos, não né? e eu tive perdido a parte criativa e essa coisa, essa exposição à vida e ao momento e à necessidade do momento voltou-me a fazer a compor e, e sentir-se comecei a sentir o cheiro do ar quando tens 15 anos, sabes aquele cheiro da manhã melancólico da manhã de quando tinhas 15 anos sim. não sei se consegues sei, sei o sabes bem. esse cheiro, parece que o cheiro do outono quando começo a vir o outono Há aquele cheiro de gelado do nariz com o sol quente entra batendo no rosto e tu tens 15 anos e sentes aquele formulegueiro que o mundo é novo e ganha-nos com seus sonhos há porque és bem imocente e ainda não sabes Sim. nada já, Mas já podes sair de casa e, e já. Sabes, já podes ver como é que é um dos adultos, entre aspas E, e voltei a sentir esse brilho, ah, não é? E bom. isso foi incrível, daí foi quando eu compus o Algo Mandala que depois gravei numa cozinha 10 dias e de facto, quando comecei a fazer isso, pá, uma pessoa que eu conheci na altura, ela disse, vendo, viste fazer rua, e eu disse, bem mas não, sentia aquela ideia do rua é mendigar. ela disse, bem vai tentar, vai tentar. Pá, e eu ganhava, tipo, sei lá, 50 reais, quero ver, 10 euros a eu trabalhar 8 horas no hostel. E, de entanto, fomos tocar na rua e eu fiz 100 reais a tocar uma hora na rua. E aí é que, puf disse, pô, é okay. era isto. E daí eu comecei a fazer rua, comecei a fazer rua no Brasil, fiz Curitiba, a tocar na rua, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. bom. E aqui, pronto, pegando a tua uh, pergunta, comecei a fazer aqui, pronto, e de facto nota-se muita diferença da rua no Brasil da rua daqui. Primeiro, existe uma comunidade muito forte de artistas de ruas brasileiros aqui, a maioria deles que faz aqui não é artista de rua, é pessoal que chegou aqui na mesma condição que eu, yeah. não conseguiu trabalhar e viu a rua como, um, como uma, uma fuga. Uh. Eu fui introduzido à rua por um artista de rua. Muitos desses artistas de rua aqui não foram introduzidos, não são é só os brasileiros, de, 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 de qualquer ser humano. De qualquer rua. E então, vê-se que quem não foi introduzido por artista de rua, como eu tive a sorte de ser lá no Brasil, não entende a linguagem de rua. Então, por exemplo, no Brasil, há um respeito, num espaço comum, da forma como... Te... Também as ruas têm, têm outro... é, pá, é outra... É outra geografia, portanto, as ruas são muito mais largas, portanto, se estás a tocar como um muito mais alto o som vai embora e Lisboa não Lisboa foi montado tu, tu das uma palma tu sentes a palma ir até à graça né? e então aqui de facto virou para você está bem anarquista e está tá muito anarquista uh, Lisboa está muito anarquista mas também entendo porque existe a nossa raiz cultural e comportamental comportamento como é que é Compartimento. Compro, de comportamento comportamento ah, a na branca, sim. Uh, mas pronto, existe <risos> o nosso comportamento social da nossa sim. raiz cultural, não é? portanto, cada país tem ter uma é? Né? Uh, quanto mais informal é um país, mais tu tens aquela ginga de, de, de superação, de, 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 de dar a ginga, não é? quanto mais formalizado é um país, mais é a pessoa mais contida. talvez. Sim. E então tu vês isso na rua, portanto, o comportamento de cada artista, de cada cultura, tudo no mesmo espaço pequeno, cada um a fazer o seu, sem haver uma regra comum entre todos. Yeah. Então aqui está é, muito selva, está estressante. Tá Portanto, viram meio... Há momentos bonitos, há momentos de respeito, sem dúvida. E existe companheirismo em alguns momentos também de artistas. Mas existe muito capitalismo neste momento. Existe muito, eu vou tomar, ou aquele que diz, a de todos, mas vê que há um ponto em que vários músicos passam lida e eles chegam de manhã monta lá e fiz que acabou de chegar yeah. e, e é o mesmo é eu que disse. É, e é o mesmo gajo que disse isto tem que ser de todos, mas depois chega e faz aquilo, sabes, então mm, yeah. a rua virou meio, e eu pronto eu quero sair da rua por causa disso, porque eu estou-me a transformar assim também e isso é que já, é, é aquela eu gosto muito do Dark Knight, ele diz aquela frase que é o, o you die a villain, or you see, uh, ou tu morres um herói ou vês-te a tornar -o um tornar -o vilão, o vilão. Não sim. e, e eu, eu acho que a cena da, da rua do pouco que eu, que eu sei de ti também e pelo que eu acho que sei para onde tu vais e já vamos falar sobre isso faz é um, é um, é um foi um processo importante Sem dúvida, que, que te deu a experiência também para tu agora poderes criar uh, com outra segurança talvez porque tu ao sair da rua, o que é que tu vais fazer? Vais fazer álbuns? Vais gravar? Vais Sim, tocar? Sim, o, o, o problema é que a música não, não é sustentável nos dias de hoje, né? é uma coisa muito complicada. Só tocando, não é, só... é vendendo venda no álbum. Porque... É, o vender álbum já não, já não tem. Já, né? ninguém, ah, já ninguém faz isso. E pá, em Portugal tu tens um mercado de música quase né tu, tens, tu fazes, sei lá, tens x concertos que consegues fazer num ano e aquilo, pronto não tens para onde ir. E a Europa em si também é um sítio meio complicado, chegares a um estatuto no qual consigas ter um retorno financeiro para na pela Europa. Conheci muito muitas bandas boas de Inglaterra que faziam a Europa, mas dizia, olha, pagou a gasolina e parte para dormir. Pois. No Brasil já é outra coisa, no Brasil tu tens mesmo um mercado rico. Eu nunca toquei no Brasil sem ganhar dinheiro. E isso foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Tu ganhas sempre dinheiro com música no Brasil. Uau. E depois isso reflete na cultura de cada país. Por isso tu vês que os músicos e os gajos são tão bons. Porque tu lá tu vives a tua arte. Eu estou a compor, mas logo vou ganhar, com isso que eu estive a trabalhar. De aqui não, eu tenho que ir trabalhar no call center, no fim de revistas, e depois quando chegar a casa morto para que ir ir revistas, revistas. E eu, tenho que, eu tenho que ir buscar a inspiração, vou sei lá um onde, para poder dedicar a minha música. E aí tu, tu notas, isso, isso sofre-se na cultura, né eu Eu agora vou dizer uma cena, vou agora vou pisar aqui, vou ofender pessoas, certamente, espero eu. <risos> ah, em muitos aspectos eu tenho uma boa vergonha de ser português, Uh, gosto muito do meu país, man, mas o meu país atrasa-me, atrasa-me para caralho, Porquê? porque lá está, porque nem todas as pessoas têm, têm que ser como eu ou tu que temos realmente aspirações artísticas ou aspirações pessoais de tipo de, de realização concreta. Mas quando temos, somos encarados com uma série de obstáculos muito difíceis ou quase intransponíveis, porque a maior parte deles são tão grandes que te desmotivam e fazem-te fazem-me logo parar. Estás a ver? Tudo, tudo o que eu tenho tentado fazer, isto é por experiência própria, o, em Portugal demora sempre demasiado tempo, porque lá está, porque eu tenho que trabalhar. porque Eu tenho que não sei o quê, porque eu preciso de comer. Porque eu já passei fome, eu sei como é que é. Então eu preciso de trabalhar. E aquilo que eu quero fazer, obviamente, que precisa de amadurecer, quando estás a começar, é? Tem tens, tens que amadurecer, até tens qualidade. Quando tens qualidade, aí sim, começas a ganhar recompensas. Mas mesmo essas recompensas são muito curtas. E eu, por exemplo, da, da minha experiência a viver em outros países, porque eu já vivi em dois ou três, eu evoluí financeiramente e profissionalmente e até artisticamente muito mais rápido. Pá, mas é nem, não há não há comparação possível. Porque é eu em meses, eu, em meses, eu, em de meses de e aqui de em, de anos, de em anos, anos eu, eu por exemplo, agora, Portugal atrasa um gás, man, que quer vencer na vida por si próprio. Se tu queres fazer parte de uma, de uma empresa... Yeah, podes ter lá o teu lugar, mas não podes subir mais, mas tens um teu lugar. Agora, se que queres subir sozinho, mano. é muito Aqui é muito complicado. Oh. Uh, pá, mas eu noto, por exemplo, agora com a senda do Da Voices, manda fotos e, e vídeos teus. E eu só tinha material do Brasil. Eu comecei a tocar com 13 anos, como eu te falei, 3 compilações e tudo. Eu não tinha eu que... não tinha fotos, não tinha nada. Porque aqui, pá, porque eu vou aqui eu puxato, obviamente, tem que ser prestigiado e remunerado esses trabalhos. Mas no Brasil as coisas se fazem. A pessoa, olha, vou bora produzir, bora fazer. E depois, obviamente, vamos tentar encontrar uma forma de, de conseguir algum financiamento disto. Mas a primeira coisa é criar, fazer Sim. acontecer. Uh, aqui a gente tem um modo muito capitalista. Mas depois também eu, eu, eu provoco isto, né é? Um, porque qual é o papel do artista numa sociedade socialista, não é? No qual somos todos obrigados a contribuir pelo meio comum, não é? Portanto, será é até que ponto é justo? Uh, porque, será que o artista não não é uma classe burguesa, no meio é de uma sociedade socialista, capitalista? Faz entender o que eu estou a dizer? Mais boy. fake boy! Eu perfeitamente, yeah. ou seja, eu sou um burguês sou um eu, com... eu sou um burguês com... Se és um artista, um, já te... Diz, eu não faço isso, porque Exato. eu só vivo do que eu quero fazer. Tu não tens que contribuir porque tu és um artista. Yeah. Porque, porque aquilo que eu vejo no mundo é importante para vocês, e portanto eu, a minha contribuição é o meu ego projetado e isso faz me fazer bem o meu ego, sabes? Mas... Isso é, 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 uma, é Eu acho que essa cena também... Isso está para <risos> ligar à, à cena portuguesa também. E eu entendo, pá, mas tu entendes. A maioria, por exemplo, no Brasil tu vias mesmo, pessoal, boda rico, meu. Mas ricos mesmo. Eu, eu, pá, eu, eu, eu estava a tentar ligar uma quarto, como te falei, né? E pá, uma miúda que tinha pouco dinheiro, pá, e eu entendo porque ela está ensinando uh, cinema na Lisófona e eu curso ali 400 euros. Então bem, ela tinha pouco dinheiro, porque ela ganhava só de mesada do avô, que é uma pessoa humilde do Brasil, de 700 euros por mês, meu. Tu entende o que eu estou é? Né? <risos> 700 euros no Brasil. Estou a falar, não é? Isso é um ordenado, meu. It goes a long way. E, e de facto, eu da pessoa O pessoal pessoa que eu conheço, Brasil e que vem para Portugal, é a pessoa que tem. que tem, que tem, que tem esse recurso. Então, é uma sociedade em que, de facto, há pessoas que têm mesmo muito, absurdamente muito. E há outras pessoas que depois não têm nada. Em Portugal, não conheço tanta gente assim. Tem uma, um nichozinho que tem muito dinheiro, sem dúvida, Sim. mas a maioria da população portuguesa é a classe média, classe média baixa. A maioria da população gosta de viver em quartos, a maioria da população ganha 600 euros. A maioria da população está... é, eu não conheço, nunca, 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 não tinha um amigo que ganhava 1000 euros. E eu, para ter a 1000 euros, tinha sempre 2, 3 trabalhos. Portanto, não Exato. conheço ninguém. Exato. No Brasil, conhecia pessoas que fazia 5000 mil euros em 5 dias de trabalho, que era o meu brother. Estás ver? Portanto, isto tipo. De várias situações. O meu a parte dos meus amigos que vivem com música, só vivem com música mesmo. Não, não tem o teu trabalho, eles só vivem... Tu vês, eles vivem meu Pô, Um gajo aqui se dependia só de música, o um gajo não está... Está lixado E com... então, nesse sentido, o que eu acho é que existe uma melhor redistribuição aqui de renda em Portugal, logo existe mais uh, austeridade de contribuição. Portanto, grande Sim. parte da maioria, da maioria trabalha em coisas que não quer, para contribuir para o Estado Socialista, que é o Estado Social, que é, que é de vezes públicos, de vezes escolas públicas, é oportunidade para todos, né? é? Uh, portanto, quem se nega a participar nisso, meu, ele está a ter a vantagem nisso, até que ponto não é não é um burguês, até que ponto não é um político, até que, estás a entender? Sim. Portanto, eu entendo essa revolta, porque depois é o teu estatuto social, eu nasci pobre, eu não tive a oportunidade de ter uma viola do meu pai para poder ser artista como tu. Não yeah. Okay. Então, estás a perceber? Então, acaba por ser também. Então, eu entendo o português, essa perspectiva do. Então, mas eu tenho que trabalhar e contribuir, mas este gajo faz música e vive do que quer. Eu entendo de onde vem. Obviamente, também entendo a contribuição do que é arte, entendo a necessidade de existir estruturas para nós desenvolvermos a arte, só que é uma coisa que eu acho que acaba por se tornar utópica. Okay. Em Portugal, eu acho que o problema disso... Então é importante ter essa consciência também, é? o, que, o que origina isso é, é precisamente o facto de nós não, nós não termos a recompensa e a, e a, e a acreditação para, para continuar. Ou seja, tu enquanto artista deves de contribuir como qualquer outro cidadão, por exemplo, só que tu aqui, nesta realidade, como tudo é tão difícil de obter tu pensas que não tens que fazer isso Exatamente sim. porque é tão difícil que eu não tenho que fazer essa merda porque agora sou artista e eu faço o que quiser eu não tenho que fazer nada Mano, enquanto que em outros sítios lá está que aquilo que tu recebes é. versus aquilo que tu gastas e aquilo que as coisas custam nos outros sítios está muito mais equilibrada. em Portugal tu ganhas 600 euros de ordenado mínimo e é um privilégio e ainda te dizem que já, que já é muito, muito a bom ter 800 euros no banco, meu. Quando 800 euros devia ser o ordenado mínimo dos mínimos, 1000 euros devia ser minimamente o normal e, e o pessoal Podia devia ter muito eu, eu mais. Tendo em fazendo. conta os preços das os coisas assim. E essa merda revolta-me, bué, porque Portugal tem bué da jeito para bué da coisa, mas está sempre a fazer essa cena. Sim, é é sempre bem a ideia. passar a gastar. Pim, pim. E nós temos que estar sempre a ver se não perdemos o equilíbrio. A ver? Que é essa Mas que é que nós somos um povo. Pai, eu, eu quando falo essas as pessoas já se porque, porque eu digo, nós somos um povo oprimido. Nós somos um povo que foi ensinado é, é, a não é a sonhar. Mas dizer é, pode ser que foi... somos da cultura do não, não é? Yeah. Somos da cultura do não. o Brasil é a cultura do sim. Tudo é possível. É... Até às vezes eu exagero dizer. É... Galera, eu vou saltar deste ponto e eu acho que consigo voar. E a galera diz assim, vai com fé. Deus, yeah. Se está no coração, Deus desabre. E o cara vai. Pode sair mais. Pois, Mas não é nada. Não até, vai? até morrer o pessoal dizer, vai dar certo, vai com fé. Esse é, é, é o espírito brasileiro. Yeah. Portugal é, Portugal é, não, não vai dar. Pô, eu vou pôr água dentro deste copo, man. Não. Vai, vais retornar nisso, vais sujar é, tudo. Ou então, aquela cena, não, 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 não. eu quero ser músico. Ah, pá, se calhar era melhor pensar, tipo, arranjar uma o coisa mais séria. Tipo, tipo, uma cena assim. Algo, algo que dê dinheiro garantido. Mas é que esse dinheiro garantido não vai dar vai-te vai dar uma segurança falsa, não te vai fazer sentir irrealizado. E é por isso que existe muita gente deprimida e triste. Sim, chavale, sim, sim. Porque, man, quase de certeza que a maior parte das pessoas que tu conheceste ou gajos ou gajas, as gajas se calhar queriam ser bailarinas, os gajos se calhar queriam, queriam ser atores, whatever, mas não, temos que ser advogados, ou temos que ser não sei o quê, ou, ou se não sabem nada disso vão trabalhar para um call center, man, e não há nada mais deprimente do que trabalhar num call center. Eu já trabalhei em dois, eu não sei se tu já trabalhaste. Man, é... Man, <risos> Podes crer, engenheiros, psicólogos, gente com formações altíssimas a trabalhar em call centers porque não há trabalho. E tens que ser reduzido a um ordenado ridículo e a fazer um trabalho que te mata ao cérebro, que te mata a criatividade, que te mata a vontade de tu quereres fazer coisas, tu que quereres existir, estás a ver? Tu ali és um produto. Bom. E essa merda irrita e, e é por isso que eu admiro pessoas como tu. Sim, é dizes, dizes, que, é voz, é? Que perante a escolha ou não escolha decidiram fazer aquilo que querem fazer e estão a fazer e vão continuar a fazer. Sim, eu eu entendo, eu entendo, mas eu entendo isso como, como um privilégio. Que eu... Eu, por exemplo, tocar na rua e poder ganhar achas, o que se calhar Sim. me leva 8 horas eu sou um privilegiado Sim. quando vejo o pessoal da rua dizer que ele não deu dinheiro ou este é o meu direito de estar aqui eu digo que tu não tens direito a nada tu e. tens o privilégio de estar aqui direito é daquilo que senta-se na mesa e ganha e tem só 2 euros para, para o café e, e, ele, e um bolo e ele diz, eu não vou comer um bolo para pôr o meu mano no chapéu e agora vou ficar 8 horas fechado no call center para poder dar-te um euro amanhã e tu só vais ficar uma hora a fazer isso e, portanto, tu não tens direito este privilégio e eu, eu com a minha idade eu entendo isso porque se vivemos no modelo capitalista é? do telefone, disto tudo é? e se nós gostamos disso e eu gosto disso né yeah. uh, nós entendemos que o preço mais barato de um produto se deve por a gente importar de um país onde eles ganham menos portanto. É? Right. Uh, basicamente é isso então se a gente usufruir disto a gente tem que ter o respeito e entender o privilégio que é para nós viver na nossa arte é fudido, sabe? Porque a gente yeah. sente também que, que somos uh, desvalorizados, mas também eu entendo a revolta. E eu acho que quando tu entendes a revolta do outro, é a melhor maneira de poderes desarmar de facto, essa essa, essa perspectiva. A melhor tu entendeis maneira... que és um privilegiado e tens, e tens uma dívida com aquela pessoa. Sim. Por ela te permitir tu se poder sonhar. Mas tu achas que tu, que tu chegarias a essa conclusão se não tivesses sido de Portugal? Ou achas que teres saído não, de Portugal? Não, saído de Portugal sai da bolha. É bem importante. ajudou a entender isso. A gente está numa bolha, não é só em Portugal, em qualquer pista yeah. tu nasces, é, aquela é a tua realidade virtual. É Matrix, é, Matrix, é o <risos> Tournament Show, Pode é aquilo. Estás naquela bolha e quando estás daquela bolha, tu olhas para fora e dizes, mano. Yeah. E entendes de facto a bolha onde tu vivias. Aqui é eu noto muito a comunidade brasileira uh, que, que, e portuguesa também, os portugueses têm muito isso. Uh, uma das minhas coisas, uma coisa que eu fiz quando fui chegar ao Brasil, fiquei naquela casa com o pessoal português. Mas a minha primeira coisa é eu não quero estar
1: perto dos portugueses. Porque, porque se eu vou tu, um é, país, para outro tipo,
0: país... tu depois vais estar envolvido naquela energia... Tu estás um, um a viver, estás a viver uma realidade. Tu, eu estava yeah. a falar com, com o pessoal que veio para Portugal e tal, e dizer, estou em Portugal, não é? E estava a dizer, pô, e depois tá, olha o pastelzinho, vive a invasão brasileira, é? e depois eu estou a ouvir um samba. E eu disse, pô, o dia tens que ir a Lisboa, vais curtir para Caraças. Mas <risos> é, ela está a morar em Lisboa. Eu disse, bem, quando tu fores a Lisboa, vais curtir para Caraças. Yeah, porque é... tu não estás em Lisboa, tu estás no Brasil... Tu estás a viver no Brasil, pode ter a visão de Lisboa, a Pedra de Lisboa, a localidade geográfica de Lisboa, mas tu estás a viver Brasil igual, tu não sigues do Brasil. Yeah. Tu, estás a, tu estás a comer, tá o Brasil, é. te no nessa, nessa bola tua social e, yeah. e implementaste-te num, num outro lugar. Yeah. Portanto, hum, e é isso, é, é, tu tens de sair dessa bolha, porque só assim dessa bolha, de, de, tu te pôs de fora, de brincares yeah. um pouco ao Kevin Costner do Alcança com o né é que é, 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 é. <risos> tu entendes de facto a outra perspectiva, é mm -hmm. Eu entendo muito a perspectiva e, de facto, esse estigma da pele que nós temos da nossa herança colonizadora. Coisa que eu não tinha noção só quando fui para o Brasil e distanciamos os portugueses yeah. e vivi, pronto, a minha sogra é indígena portanto, e é boliviana e, e de facto, estar perto da cultura da, da comunidade negra e tudo, de facto, entender que, pô, isto, a gente deixou isto, isto de uma grande confusão, sabes? E, e... Pois deixamos. E Então, isso não é não não é só neste tema, é tu ganhas a tua consciência do teu papel e da sociedade. Tu estás. E, então, quanto mais ganhas isso, Começa, é aquela conversa de Começa a olhar para relações antigas e comportamentos de sociais, para machismos. Pai, eu, eu, eu já devo ter sido machista, sem dúvida, sabes, todos nós mesmo. Hum, entender, entender de facto, aquilo que tu recebes culturalmente e que só depois seres daí é que tu... Pai, é como eu olho para o Bolsonaro e, e fico com pena dele, porque foi o seio familiar daquele gajo, ele ter sido formatizado <risos> e programado daquela forma, entende crer, uh, e, 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 e depois ficou naquilo, então... O poder que nós temos é de ganhar consciência e, e a ter a capacidade de sair dessa bolha. E depois temos a capacidade de autocrítica, não? E entendemos de fora Sim. O, o, o que é que eu devo reter daquela bolha e aquilo que eu devo... Até porque, é, ler, até é? porque no Brasil, não é? e... Estou a defender o Bolsonaro, a dizer que... Entender a raiz dos problemas em vez de, de culpar como religião católica, que é culpar e meter o um crucifixo, mas isso é o que é, isso é a, a política. Deles. Isso é a é a culpa, é instigar não. Instigar a culpa em cima de toda a gente. Responsabilidade. Nós, nós todos somos responsáveis pelo meio comum de todos e entender que a gente vem de algum, de algum formato. Eu gostava de conseguir perceber, lá está, em que, em que ponto da história brasileira, que não faz, é, como, é como a história americana que foi. Foi, tipo, já, já lá tinha pessoas, mas a maior parte das pessoas que lá estão são descendentes de pessoas que lá chegaram. Como é que um país consegue discriminar ser, de, perdão, discriminar racialmente uh, e ter opiniões tão, tão extremistas quando o, o, país, o próprio país, uh, na sua gênese Era é, colonizador, não Não, mas, não mas, mas foi formado ao contrário. Tipo, tu, se, tu vens, se tu vens para o meu país... Né, Vamos partir do tipo princípio que eu sou indígena. Tu vens para o meu país e depois tu vais dizer isto, aquilo e o outro e o outro. Como é que tu podes fazer isso se, se tu ao vires, é? ao vires para o meu país já estás a contrariar aquilo que tu estás a dizer? Porque eu, estás eu, eu, a sair eu, 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 da, tipo, da tua bolha da tua cena de, de, de extremos, para te veres como é na ambiente... e depois é tu nasceste na bolha, é porque tu não não, não tu tu vais tu responsabilidade lá, ambiente, a ti. Tu vais instalar um ambiente noutro sítio onde, é onde é isso, isso não deveria de existir como poder. É hipocrisia, porque tu não de tens capacidade de ser de ti. E eu já fui hipócrita, portanto somos todos hipócritas. A gente somos, somos todos hipócritas. No momento em que eu vivo em sociedade e bebo café na chave de os chineses eu sou um hipócrita. É verdade, é verdade. Porque eu faço parte desta máquina, não é? Nós todos fazemos, agora, lá está, temos é que ter consciência do que é que estamos a fazer, exatamente. tentar minimizar, porque infelizmente vamos estar a fazer merda, agora vamos tentar fazer o menos merda possível, porque nós não existimos sozinhos neste planeta e partilhamos este mundo com toda a gente, então bora ser uma beca, tipo, instaurar a religião do senso comum sim, e tipo, don't fuck with me, I don't fuck with you, sim, e vice-versa, sim, 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 ah, I don't fuck with you because I don't want you to fuck with me, Man, e... Só que essas pessoas mesmo, um, lá está, porque depois in, os interesses comerciais e corruptos que motivam essas pessoas a, a fazer merdas dessas, isso prevalece acima do senso comum. Sim, mas, mas é, é, é pessoal que, 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 que também cresce na bolha, não é? Um, são pessoas que estão numa bolha. O Bolsonaro está numa bolha, basicamente é? ele cresceu naquela é, bolha. Lá está eu, a cavalo. o universo de, dele, que ele sabe que é completamente hipócrita, porque o gajo é um criminoso, e é verdade e eu acho que dentro da cabeça dele ele acredita que o seu crime não é crime, é o certo é a vontade de Deus é a vontade de Deus, então isso é essa bolha e se cria, e eu vivia numa bolha e é por isso que eu acho também cientista, o fato de a gente sair disso e expor-nos a outras culturas nos faz também avaliar culturas de fora e depois nós temos a percepção de como nós também nos vimos dentro de uma cultura e o nosso comportamento dentro também dessa nossa bolha. Um, e esse é o problema da mudança é a nossa falta de capacidade de sairmos da bolha e começarmos a analisar nós próprios. E entender qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade na sociedade. Tens uma cena de um filósofo que, não sei se já ouvi falar, que é o Alan Watts. Sim. Eu um, acho que foi ele que disse qualquer coisa do género. Até que ponto é que tu vais achar que tu és... Um, tipo... Ao vitimizaste, ao seres um mártir, ao. Ah, eu isto, eu aquilo. Até que ponto é que tu achas que tu és uma vítima do mundo? Ou és. Vítico, vítico, vítico. Ou, ou és o próprio mundo? Quem é que tu és isto És uma vítima do mundo ou és o próprio mundo? E isso faz-te pensar um bocado, estás a ver? Porque tu, ao vitimizaste, estás a considerar uma coisa à parte daquilo que é o tudo. Mas tu fazes parte do tudo. Sim, e yeah, a. Yeah, 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 yeah. É, que a, seria, tipo, a pobreza é um, é um status relativo é, é relativo, não é? a pobreza é, é um é estado de mente. mente é um estado de mente, é porque é, porque é relativo porque, porque financeiramente, o é que é que é isso se tu não, não, não tens dinheiro é é se tu não tens dinheiro, tu estás tu, tu, tu é teso tu não és pobre pa, e, se eu, estás a ver? Eu, eu quando, quando, quando consegui trabalhar num bar no Brasil a fazer caipirinhas lá à beira da praia eu ganhava 800 reais por mês 800 reais são 150 euros portanto é 100 reais abaixo do ordenado mínimo, que o pessoal diz todo ah, é só 900 reais <risos> que é mau, é muito mau para quem tem família é muito mau, isso é muito mau um, mas eu... eu era feliz com 800 reais eu vivi numa kitchenette e para mim que tinha vindo desta sociedade com Lidl's e queijos a um lero, <risos> meu, eu era feliz com ganhar 800 reais porque para mim o feijãozinho, a tapioca com ovo mexido comprava 30 ovos a 8 reais e a praia era o suficiente. para E isso para mim era rico, eu pensava sempre Quanto é que eu, um gajo de Portugal tem tenho de pagar para ficar aqui, para 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 aqui duas semanas de estilo de vida? Podes crer. E aquilo não, aquilo é, é o pessoal vendo aqui como extrema pobreza. Não, que não é, ali é, depois, depois temos as situações de extrema pobreza, nordeste, pronto. Isso não, não tem conhecimento e há, pronto. Não, não é isso que eu estou que eu a falar. estou a falar é que é relativo essa coisa dos valores do que é ser rico o que é um primeiro mundo o que é um primeiro mundo o que é primeiro mundo por que que tem que haver um que é que um primeiro mundo um mundo e um primeiro o que é um primeiro mundo o Lula falava muito disso que era o problema do Brasil era o síndrome do verdadeiro lata do brasileiro e eu entendo perfeitamente isso o Brasil é o país mais rico do mundo e eu quando falo esse brasileiro é o suficiente bom Ramel o que é mais importante a se deixar do mundo e é dizia tchau e tinha a, tudo um nunca, nunca ia não mais, mais nada, nada. é, nada. é, nada. é e verdade e o Lula dizia porque é que eu é que tenho que estar a ver qual é a cotação do dólar eu é que tenho os recursos eu é que é por isso que ele pensava os meus recursos estão na América do Sul e em África porque claro. é que nós é que somos explorados porque é que não somos nós os exploradores e, eu, e o Lula tinha essa visão tanto quando, quando ele fazia que os porque queria criar essa, essa conexão portanto Angola teve tipo, uma yeah. conexão muito forte também ali Infelizmente, nós sabemos, mesmo que o ser humano é um ser humano e sabemos que a gente tirou vantagem desse tipo de relações. O branco, o, branco, o, branco, <risos> o branco é um corrupto sim. e um sacana que, que encontra oportunidades em todo não lado Mas não sou branco. Eu acho que não é, não é estigma da pele. Eu já da a do do Santos, meu. Como é que a filha do de do Santos consegue ser bilionária? Porque foi influenciada pelo homem branco. <risos> talvez, talvez. não sei, eu acho que não, não, não. Acho que pigmentação da pele não tem. Acho que. Acho que... Acho que se a Europa fosse negra e tivesse descoberto Ei, imagino, a pele, imagino. tinham ido colonizar os brancos em África, meu. tinha sido a mesma história. Não tinha mudado nada. É a natureza humana. O humano Não quer é que ter vantagem nessa é é história. Mas isso era lindo. Imagina que era tudo ao contrário. A Europa era, era negra era igual. África era branca. e acontecer igual, sabes? Porque esse é o problema do racismo. Queremos justificar as coisas pela pigmentação da pele. Não é? Não, é, Não há. É, é, é há a, a, a genética. É, 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 é genética. Mas uh, não, é, 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 é relativo, a genética é relativa. Tens o um branco gordo aliás, e careca. Aliás, aliás, e tens o um negro. Não, ninguém... Negro, gordo e careca também. Sim, mas que é. não hajam um dúvidas, mano. E o olho relação... aberto, não, não é isso que define o caráter de uma pessoa. Não é? Em relação a raças, e se me permites, eu faço uma pequena distinção. Isso não é apoio da sociedade Não sei, mas eu reconheço uma superioridade genética na raça negra. Sim, entendo. Em termos de desenvolvimento... Tanto e, a nível e, físico, físico como, como mental. É é assim. Como mental. Só que lá está o homem branco, foi astuto e viu, estes cabrões são melhores que nós. Bora arranjar maneira de... São mais resistentes. Bora, 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 bora controlá-los, porque nós, temos um, nós somos espertos, né? vamos controlar estes bacanas para nós estarmos em cima. Eu, eu acho que isso justifica em parte, embora o, a escravatura tenha começado nem negros. não entre negros a escravatura não começou entre negros nem entre brancos então o ser humano sempre é um calão um preguiçoso e que terá sim, a atacar os próximos é a nossa natureza existe uma maneira de um estar em cima do outro é a nossa natureza pois. selvagem sim portanto na altura as divisas eram só passadas entre nobres portanto não havia ouro nem, nem havia ouro mas era uma coisa de nobres portanto o nobre o rei que conquistava a terra pela violência tomava a terra no pau conquistado, como o gajo que é rico agora sim, e compra para a casa para alugar aos turistas. É a mesma coisa. É a mesma coisa só, que... Só, pronto, só que na altura era violento e agora antes era, era, era a espada, agora é uma caneta no papel. Se calhar antes era melhor porque era logo... Não sei, <risos> é muito melhor não. É... Um, mas isto tudo para dizer que existe a natureza humana, meu a natureza humana é, é, é cruel meu o ser humano tem necessidade de, de oprimir, de oprimir. nós queremos pessoas, justificar a violência porque a gente tem esta negatividade Jedi, Dark o da é Dark Side do qual do que é <risos> uh, Outra Side o Outra Side o Outra Side, né the good side e pá, aí a gente tem esta dualidade e a gente é justifica é a primeira, quando a gente está frustrado a gente quer, estou frustrado a gente vai para o Facebook, não é? Este gajo disto que não gostei, então eu, eu, tipo, eu vou descarregar em cima deste, deste tema a energia que eu observo negativa de outro tema. Não é? Estamos a chegar a conclusões. Eu acho que isso tem muito a ver com aquela cena do cérebro reptiliano, a Que é a cena mais instintiva, a cena tipo do. É porque a gente a está. A a é tá... uma necessidade parva de sobrevivência, porque hoje em dia não temos que matar ninguém para sobreviver. É porque a gente está a fazer um ping-pong. Mas é isso, um mas é isso que que estamos, estamos a criar racismo justificado no racismo. Eu entendo, obviamente. eu Pai, prefiro... eu estava a ter essa conversa com o Ed Luna. Trocámos uma ideia, a Luna é das militantes de, 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 da luta negra, a mulher mais forte do Brasil. E ela, e ela disse como é que os brancos vão pagar esta fatura, sabes? E eu perguntei a ela, o que é que é ser branco? Porque eu não entendi, eu não me identificava, eu não me identifico como branco 100%, por né? portuguesa Sim. de pigmentação. Minha mãe nasceu moçambique, mas por acaso não é moçambicana, portanto, não, não é comona, é nem filha de nós, colonos, que nasceu lá. Nós somos portugueses, mas nós somos uma mistura. Agora, tenho genécia judaica, sou cristão novo, cristão novos. Ontem conheci uma israelita que faz guias sobre a história e heranças de raízes israelitas em, é em Portugal. e pá E os cristãos novos, sabes a história, mas não é? Fomos obrigados a converter o cristianismo, senão não. o meu prato preferido a alheira. Lheiras, lheiras, e a alheira foi criada sabe, meu, para eles poderem disfarçar yeah. dos inquisidores que eles comiam carne de porco. Então yeah. eles faziam um enchido de frango. Assiste, né? Mas não era de frango. não era, era de frango, frango. Que era para, para disfarçar que eles não yeah. eram os dedos. Pai, estás é, tá a ver? E ele sabe falar. que é o meu prato preferido. mas é uma cena muito Estás a ver? Estás é, ver? Hum. Uh, e, pá, <risos> e tem muçulmano. De certeza que eu tenho muçulmano. Claro pelos no cu, sou muçulmano. Fones. Olha, <risos> Eu também tenho que no cu e cago neles, mas... Não, não, mas é... é exatamente, portanto, eu, eu entendo que... Portanto, quando alguém diz, tu, diz me diz... Por exemplo, a música é essa do estigma da pele, que eu fiz... eu às vezes eu penso em escrever algo, porque eu gosto de provocar os temas. Eu gosto muito do Ricky Jarvis, porque ele, e o Dave Chappell também, porque ele sempre a cacara... Tu viste o último de lugares, do gajo, Tu viste quando ele diz. imagina-se a coisa de nascer de outro corpo. Uai, por exemplo... Because that's how I feel, que estúpido, é, oh, mas, mas,
1: vamos, vamos guardar isso é um outro tema é um outro
0: tema boa da estás a ver? eu não defino que somos todos mas, iguais é, mas por exemplo, eu não defino que somos todos iguais eu defino que nós somos todos diferentes e por nós sermos todos diferentes é que nós temos que respeitar essa diferença é que somos especiais, mano, todos, e isso todos é que é a cena yeah. por exemplo, o, o fato do homem vestir-se o homem, o, o homem que se veste mulher é uma coisa genética do cromossoma falso, o comportamento social que a mulher a definição e para definição que a mulher usa saia e usa batom hum. é uma definição humana não genética é, exatamente, exatamente. é um comportamento, comportamento a frase não ia dizer essa palavra comportamental, né comportamental <risos> social <risos> né? sim sim é, é uma coisa então, que na esta cultura ocidental de por exemplo os, os, os que seja não o homem usa saia né? mas então eu portanto não é, não é portanto isto não há crime dizer isto a pessoa tem todo o direito de quiser usar uma saia ou usar batom porque isso não, não define a sexualidade. Tal e qual. Eu, por exemplo, eu tenho um jeito muito afeminado. Então muita gente pergunta se tu és gay. Eu, por acaso, não tive essa sorte. Acho que até seria mais fácil da minha vida. Porque tive uns com até com guita que andaram de cima de mim. <risos> mas infelizmente, pá, não, não dá. Eu posso sentir a atração psicológica por um homem, né Pela a pessoa que é Eu sei admirar um homem. Sexualmente mas, 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 por causa de decisão por aí. Yeah, Mas depois há vezes acontece. Uh, pá, uma amiga chegou para mim e disse, tu és gay. E eu digo não. E tu gostas de lá no cu? E eu, <risos> eu ficar completamente ofendida. Mas a pergunta é a mesma, é não, é, não é? É igual. É igual. Tu é igual. entender a cena? Só muda a maneira como, como tu entregas o resultado mesmo. É mesmo. O, 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 qual é a importância? Do ser, né? Naquela coisa de eu querer mostrar que, que, é tudo, que, que existe igualdade e respeito é, é. à igualdade, eu preciso de definir qual é a tua opção sexual. Mano, é isso que... Portanto, que... isso vai variar o teu comportamento comigo. Eu Estou muito louco. Bem? tu és um excelente profissional, o que é que me interessa se tu levas no cu, cu. ou dás no cu? O que é que isso tem a o ver com a maneira como de... tu realizas o teu trabalho? O que é que isso... mas, ou mas eu, mas mas eu artista conto... ou whatever é então que de... Mas depois então. tens, tens aquel, aquela, aquele pessoal que se vende nesse sentido, vai dizer que... Ah, sim, também... eu o mas eu... Mas depois tens lá da perseguição, não né? é? Isso é outra coisa. É muito, é o Red Alokis, é o Red Alok, é o Acena de terminar, fala-me só como é que foi a tua experiência no The Voice. Ah, o The Voice? Ficaram a fim disto Então é assim, eu fui sempre fui tocar covers, nunca fui a uma cena de intérprete, portanto nunca me vi como intérprete. A minha voz nunca nunca trabalha como instrumento. E eu gostei mais da tua segunda prestação, aquela que tu tocaste... Ou Aziz. Ou, ou is a Radiohead? Ou oh, é assim. Gostei de, gostei mais dessa do que da outra. Sim, porque, porque muito mais e, então, então, eu estava no outro estado. E Porque isso. assim, eu nunca fui tocar covers, sempre toquei com bandas e a yeah. minha voz nunca foi interte. Portanto, sempre vi, sempre fui na cena alternativa e de, de pessoal alternativo. E portanto, yeah. veio que a voz não era um instrumento, é, okay. é apenas um veículo. É a autenticidade do ouvires quem, quem escreveu, que quem escreveu É uma cena autêntica, portanto, a minha, nem é tocar, a minha cena é autenticidade. É aquilo que eu escrevo. Okay. Eu sou o gajo estás a ver ali, portanto. Não yeah. é uma reprodução do quadro, é mesmo o yeah. quadro original do, do pintor. Yeah. E eu sempre gostei do quadro original do pintor. E por mais desafinado pelo canto, eu gosto de... É aquilo. É o, o humano, eu... ali, o ser humano que está ali. Yeah. E o The Voice, não. O The Voice é, são solistas, portanto, são instrumentistas de voz, não é? é como eu tocar, eu toco viola, mas eu não sou o Santana Neoselaster, é eu não sou um solista, são yeah. tecnicistas do instrumento. E o The Voice avalia tecnicistas, intérpretes, portanto, vocalistas. E eu não sou... E tocar na ruta da gente chamava na atenção e eu, como estava de tocar sozinho, eu ganhei esse trauma de me apresentar sozinho porque durante 20 anos sempre toquei com banda. Yeah. E de facto eu disse... e estava neste ciclo da rua... eu, 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 eu continuou, podia... E então eu decidi de facto isso, eu disse, eu quero-me expor dessa forma como intérprete e como Mário e não, não estar protegido pelo uma fachada conceitual, né? yeah. como, como o Karen Reznor, com a Ane ou a Nirvana, que é Kerkouba, né? são trabalhos autorais. De, de... Sim. Uh, e então, pá, isto de facto, quando subi o primeiro vez ao palco, eu congelei, meu. Eu fiquei mesmo congelado. Assim, de ataque de pânico, da minha mão tremer, pá, e só pensar, só faz a música <risos> e não tem antes pá, e aquilo, quem me vê e conhece, obviamente viu aquilo e disse: What the fuck happened with you? <risos> isso aconteceu no primeiro, aconteceu no segundo, congelei, pá, e a forma como todo o formato, pá, é, uma, assim, é um formato pop, meu, é muito. Uh, yeah plástico, mas as pessoas são muito humanas, e os artistas que estão lá são humanos, são pessoas com, com conteúdo, são pessoas com alma, portanto, não, é, não, é, não há ali rockstars e fachadas, não. São pessoas que desenvolveram um instrumento, e esta geração, portanto, anos 90, a gente apanhou uma geração que era o cru, o emotivo, né? em que a técnica até era vista mal, porque é. o, quanto mais cru tu fosses, mais puro era a tua arte, Verdade. E hoje em dia não, hoje em dia é assim do jazz, Portanto, quanto mais ali elaborado... Mais o... virtuosismo. Mais virtuosismo, Que yeah. era o que foi, Os anos 80 antes Nirvana. Nirvana foi de fato aquela banda que desconstruiu esse, esse mercado, essa visão, esse Sim, diferente. tudo do que também... Eu... Foi isso, foi desconstruído, quer dizer, qualquer um pode fazer. Por exemplo, a the Dog, não tanto, mas tipo, As já já, já estava em caminhar. caminhar. Sim, mas estava tipo em caminhar com uma... Mas o, o grande Jiu-Punk... Nirvana se tornou também. Sim, viu? mas o, o... grande o... Jiu-Punk é isso, é, é, é dizer... A pessoa comum sem instrução musical, e sem qualquer conhecimento musical, consegue ela, ela, ela consegue criar e yeah. viver e ter protagonismo na, na cena musical. Yeah. Então, aconteceu isso com o punk e aconteceu isso com, com o Grandes. E agora não acontece nada disso há 19 anos para <risos> aí. Mas eu acho que vai aparecer uma cena assim que vai destruir tudo. Mas desculpa, o original era... Do The Voice. E então, pronto. Do The Voice e de então um neste nomeado. último, de facto, eu consegui sentir muito mais confiança. Yeah. Uh... Pai, infelizmente, eu estava com energia não aos... Só que tu ficas tanto tempo no backstage que a tua energia vai para baixo. E quando cheguei ali, de facto, no ensaio, estava com muito mais presença do que ali. Mas mesmo assim, eu sei disso, mas para quem não sabe, de facto, foi o melhor. Mas, de facto, eu não encaixo naquele modelo de programa. A minha voz, o meu trabalho não é como intérprete, mas sim pela autenticidade de cantar, quem escreve e de facto todo o conteúdo, porque eu gosto, eu gosto de artistas que eu eu, eu imagino sempre isso se eu ficasse preso durante, para o resto da minha vida, ganhasse prisão perpétua e só pudesse levar um CD para a prisão eu queria um CD que eu pudesse dissecar e sabia que, que cada letra tinha um universo, tinha um ambiente e tinha uma autenticidade daquilo que foi escrito em vez de um pop, que pop, é aquilo, é, aquilo, é, é o verdade, é? e tu ouves aquilo 10 vezes e acabou. pá, acabou yeah. Quando uma coisa crua, de facto, tu ouves o ruído, tu ouves a atmosfera, tu ouves a alma da pessoa que está a chorar quando escreveu aquilo. E, de facto, é arte que eu gosto, é arte que não me vende, é arte que é autêntica. Porque... Mas, mas que faz-te faz, faz, faz sentir bem, que, né? que não Que não morre, que não morre. Se mantém. Tu vais para o Brasil e voltas quando? Volto em Abril, dia 9 de Abril. Então em Abril tens que ficar... Sim, ]ias 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 a gente, porque a gente tem muita coisa para falar para Sim, sim, Pai, eu já... <risos> a gente tem muita coisa para falar para o Está-se bem, meu puto. É é Pessoal, espero que tenham gostado. vou deixar uh, os links dele e os links das coisas que nós falámos uh, lá embaixo na descrição. Uh, Acompanhem este mano que ele é muito fixe. E acompanhem-me também que sou mais ou menos fixe. E até já.